0: 姐妹平安。今天我们要看的经文在耶利米哀歌第四章一到二十二节。在今天的经文当中，谈到西安城，也就是耶路撒冷，在过去辉煌荣耀的光景，以及当巴比伦来毁灭他们之后，他们落到悲惨的状况当中。第一节，黄金和其失光。纯金何其变色！圣所的石头倒在各市口上。西安宝贵的众子，好比金金。现在何竟算为姚将手所做的瓦瓶？黄金、纯金、金金，金代表着上帝的属性。这里是用来形容西安宝贵的众子，也就是耶路撒冷的居民。圣所的石头讲的是用来建筑圣殿的那些石头。如今，黄金失去了色彩，纯金变了颜色，而圣所的石头随着圣殿被巴比伦人拆毁，散落在地上，倒在街市口上。西安宝贵的种子，现在如同窑匠手中没有什么价值的瓦器，用黄金、纯金、金金。来形容，是因为这是上帝所拣选的子民，理当反映出上帝的属性，反映出上帝的圣洁。当以色列人被上帝从埃及拯救出来，来到西奈山下，上帝颁布律法的时候，曾经对他们说：“你们，也就是以色列民，要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。”上帝呼召他的百姓单单归属于他，成为他在这个世界上分别出来属于他的子民。到了新约也是这样。彼得前书第二章这样说：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。蒙神拣选，被上帝从罪恶黑暗权势之下拯救出来的人。”上帝呼召他们成为属神的圣洁子民，来反映出他的属性，来彰显他的荣耀。这是上帝原本的计划。上帝那纯金一般的属性，要借着他的子民彰显出来。因此，属神的子民也被称为黄金、纯金、金金。但是，如今因为背逆上帝，上帝的荣耀同在不再停留在以色列人中间。结果，在以色列百姓身上，再也看不见上帝的荣耀，如同黄金失去颜色，如同宝器变为瓦器，不可或缺变为可有可无，价值连城变为毫无价值。神的子民之所以有价值，是因为上帝拣选了他们，是因为上帝与他们同在，是因为上帝透过他们来让人可以认识上帝。是因为上帝使用他们来引领万民认识他。假如因为刚硬悖逆而不肯悔改，继续生活在罪恶之中，最后终将失去神荣耀的同在，也将会使得上帝在他们身上的计划无法成就。离了神，我们不能够成就什么，也没有什么真正的价值可言。第三节。野狗尚且把奶如哺其子，我们的富人倒成为残忍，好像旷野的鸵鸟一般。吃奶孩子的舌头因干渴贴住上膛，孩童求饼，无人拨给他们。这里描述在上帝子民中间可悲的景象，连野狗也会用奶喂养自己的孩子，以色列的富人却好像残忍的人一般。好像旷野的鸵鸟一样，鸵鸟只知道下蛋，却不知道要保护自己所生的蛋，也不知道要喂养自己所生的雏鸟。耶利米用鸵鸟来形容王国后以色列的母亲，好像鸵鸟一般，成为残忍而不顾自己孩子的妇人。吃奶的孩子应该优先受到照顾，否则无法生存。但是连吃奶的孩子。也无奶可吃，连弱小的孩童也找不到食物，没有人顾念他们的需要。第五节，素来吃美好食物的，现今在街上变为孤寒；素来卧朱红褥子的，现今躺卧粪堆，都因我众民的罪孽比索多玛的罪还大。索多玛虽然无人加手于他。还是转眼之间被请负，吃美好食物，睡卧在朱红色褥子，这都表达出在物质上优渥享受，甚至是奢华。这很可能在描述那些耶路撒冷中的贵族大臣的生活。这些原本日子过得很舒服的人，如今沦落街头，衣不蔽体，躺卧粪堆，如同乞丐一般。这一切的原因是因为百姓的罪孽。这里形容百姓的罪孽比索多玛还大。索多玛的罪，在以西结书十六章提到，他们心高气傲，享受物质的丰富，却没有顾念困苦穷乏的人。犹大书提到他们行淫乱，随从逆性的情欲，而犹大百姓所犯的罪，竟然比这些更大。这里形容所多玛城，并没有敌人来攻击他们，但是他们在转眼之间被倾覆，是因为上帝将审判的火降在其中，毁灭了这座罪恶之城。而犹大百姓的罪恶也一样，使得他们落在上帝的审判之下。第七节，西安的贵胄素来比血纯净，比奶更白，他们的身体比红宝玉更红。像光润的蓝宝石一样，现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识。他们的皮肤紧贴骨头，枯干如同槁木。西安、耶路撒冷城的贵族向来令人羡慕，但是他们如今也成为阶下囚，失去过去那种美好的体态，脸面肮脏。没有人认得他们曾经是王公贵族，他们甚至饥饿到皮包骨的程度，他们的皮肤不再光润，而是变得干燥粗糙。第九节，饿死的不如被刀杀的，因为这是缺了田间的土产，就身体衰弱，渐渐消灭。慈悲的富人，当我众民被毁灭的时候。亲手煮自己的儿女作为食物，有许多耶路撒冷的居民被巴比伦人的军队杀死，剩下的百姓日子并不好过。他们面对饥荒，没有粮食，在饥饿之中，身体渐渐衰弱，甚至饿死。在饥荒困苦之中，发生了人间极大的悲剧，就是做母亲的，在战乱与极度的饥饿之中。竟然烹煮自己亲生的孩子作为食物，好延续生命。第十一节，耶和华发怒，成就他所定的，导出他的烈怒，在西安使火着起，烧毁西安的根基。地上的君王和世上的居民都不信敌人和仇敌能进耶路撒冷的城门。犹大百姓的罪。惹动了上帝的怒气，上帝不轻易发怒，并用恩慈待人，为要引人回转到他的面前。但是，当人就是硬心背逆、不肯悔改时，终究是要面对上帝怒气的审判。耶路撒冷是一座易守难攻的山城，耶路撒冷的君王、大臣和居民都不相信敌人有本事可以把。这座城攻下来。况且这座城被称为耶和华大军王的城，其中有上帝的圣殿，上帝的居所就在其中。不只是犹大百姓认为无人能够攻下这座城，就是连地上的众王也认为不可能。然而，犹大百姓忘了一件事情：耶路撒冷之所以能够平安稳妥，是因为上帝的同在与眷顾保守。而上帝的同在是因为他守约施慈爱。然而，上帝的爱不是溺爱，上帝的子民需要敬畏他，照着他的旨意而生活。这样，上帝的同在必定成为他的百姓思维的盾牌与保障。否则，上帝并没有义务要维护一群顽梗悖逆的人，为他们的行为背书，为他们的安全负责。第十三节。这都因他先知的罪恶和祭司的罪孽，他们在城中流了一人的血，他们在街上如瞎子乱走，又被血玷污，以致人不能摸他们的衣服。先知是被上帝选召传讲上帝话语的人，上帝透过先知向神的百姓说话，可能是安慰鼓励，可能是规劝引导。可能是提醒、责备，可能是指正、调整。祭司是帮助百姓献祭的人，将百姓的需要带到上帝的面前，将上帝的律法教导上帝的百姓。先知与祭司在以色列当中负责帮助整个国家走在上帝的道路上。然而，这里提到先知与祭司流了一人的血，他们自己没有走在上帝的道路上。他们自己的生命落在不洁之中，他们也没有带领百姓敬畏神，反而使得百姓越来越远离神。第十五节，人向他们喊着说：“不洁净的，躲开，躲开，不要挨近我。”他们逃走漂流的时候，列国中有人说：“他们不可仍在这里寄居。”耶和华发怒，将他们分散，不再眷顾他们。人不看重祭司，也不厚待长老。属灵的领袖没有把属神的百姓带领走在上帝的道路上，结果带来整个犹大国的败亡。他们被敌人掳掠，在列国之中漂流。他们到了这个国家不被接纳，到了另一个地方也受到排斥。神的子民失去了上帝的眷顾。这些领袖既然把人带偏了路。人也就不再敬重他们，不再厚待他们。十七节，我们仰望人来帮助，以致眼目失明，还是枉然。我们所盼望的，竟盼望一个不能救人的国。仇敌追赶我们的脚步，像打猎的，以致我们不敢在自己的街上行走。我们的结局临近，我们的日子满足，我们的结局来到了。当犹大与耶路撒冷面对巴比伦人的攻击，他们期待与他们结盟的国家能够出兵相救，他们把盼望放在人的身上，结果一再的失望。事实上，他们所盼望的只是一个无法带来拯救与帮助的盟邦。巴比伦人追赶他们，好像猎人在追杀猎物一样。犹大百姓落入惧怕之中。知道结局已经来到，王国已经难以避免。神的儿女啊，我们一定要谨记在心，要好好的依靠上帝，他才是真正能够帮助我们的那一位。靠山山会倒，靠人人会倒，唯有依靠耶和华上帝永不动摇。人会变来变去，人的势力也会有消长的时刻，没有人会用永远的爱来爱我们。我们单纯的依靠神，神可以透过不同的人与资源来祝福我们，使我们经历得胜。但是，若我们将盼望放在那些不是神的上面，我们的心也将会因此时而安稳，时而担忧害怕。我们无法从上帝以外得到真正的平安。十九节，追赶我们的比空中的鹰更快。他们在山上追逼我们，在旷野埋伏等候我们。耶和华的受膏者好比我们鼻中的气，在他们的坑中被捉住。我们曾论到他说，我们必住在他印下，在列国中存活。巴比伦大军来攻打他们，追赶犹大的百姓，如同老鹰看准了猎物，追赶不放。巴比伦军队在山上。在旷野预备袭击犹大的军兵百姓，耶和华的受膏者在这里指的是犹大的王。百姓曾经认为犹大王一定能够提供保护，让国家存留，让他们可以在列国中继续的生存。但是，连犹大王西底家最后也仓皇逃走，而他也无法逃脱，照样落在巴比伦人的手中。二十一节。住乌斯地的以东民呐、啊，只管欢喜快乐，苦悲也必传到你那里，你必喝醉以致肉体。西安的民呐、啊，你罪孽的刑罚受足了，耶和必不使你再被掳去。以东的民呐、啊，他必追讨你的罪孽，显露你的罪恶。在犹大国遭遇毁灭的时候，犹大的邻国以东，他们幸灾乐祸，落井下石。耶利米预言道：“以东也要尝到苦悲，也要落到羞愧之中，因为上帝必追讨以东人的罪恶。而西安的百姓，当上帝刑罚与管教的时间满了，上帝必定要恢复他们，使他们可以回到自己的地方，他们不再被掳掠，他们要重新被栽种在上帝所应许之地。”弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文对我们的心说话。慈爱的父啊，你是那位守约施慈爱的神，你也是那位值得我们全心爱你、全心敬畏你的上帝。天父啊，你是那位审判全地的大君王。主，因此你保守我们，让我们每一个神的儿女常常在你的面前心存敬畏。你确实是用永远的爱来爱我们。然而，你的爱从来都不是溺爱，因此帮助我们，在你永恒的爱与恩慈之中，能够不断的选择来到你的面前，亲近你，让你的圣灵持续的光照引导，好让我们走在一条你所喜悦的道路上。亲爱的天父，帮助我们学习单纯的依靠你。当我们面对患难、面对风浪，我们向你承认，我们很容易想要从人去寻找帮助。想要从那些不是上帝的去寻找到安全感，然而天父啊，只有你能够真正的赐给我们平安。因此，求你保守我们，让我们的眼目被开启，看到这个飘忽不定的世界，人所能够给我们的是何等的有限。唯有你是坚固的保障，使我们可以在你的里面得到真正的平安，帮助我们学习单纯的信靠你，来面对每一个风浪与挑战。亲爱的天父，你帮助你的教会，帮助你的儿女，你呼召我们在这个世界上出黑暗入光明，然后使我们可以成为你的代表。谢谢你不断地在我们的生命当中工作、更新、改变，使我们能够脱离祖宗传流虚妄的行为，能够与你自己的性情有份；使我们脱离这个世界属情欲的败坏，可以和你的圣洁有份。主啊，你帮助我们在教会。更多的塑造我们，如同黄金，如同纯金，如同金金一般，把你的荣耀彰显出来。主啊，愿你保守我们在亲近你的当中，更加的敬畏你，好让我们的生命真的可以彰显出你自己的荣耀来。亲爱的天父，感谢你，你来带领保守这新的一天，使我们每一个弟兄姐妹都能够与你同行，行走在你美善的道路上。谢谢你引导我们，带领我们与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享当中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝祝福你，阿门。